0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Was für ein Privileg hier zu sein. Danke, Basler, dass wir hier sein dürfen. Ich glaube, ihr, ihr erlebt Sachen mit Gott, was genial ist. Und wir wissen noch gar nichts von diesen vielen Situationen, die ihr euch... Und noch erzählen könnt, vor allem nach dem Gottesdienst. Und uns nimmt das Wunder, Bruno und mich, Raphael, nimmt das Wunder, wer ist jetzt eigentlich wirklich so von der Stadt Basel? Und wer lebt im Kanton Basel-Land, Halbkanton Basel-Land? Darum, jetzt wird spannend. Egal, ob du in welche Gemeinde du gehst, steh doch mal auf, wenn du direkt in der Stadt Basel wohnst. Ja, okay, gut. Nicht zu so viele. Cool. Ja? Und steh mal auf, wenn du im Basel Land wohnst. Okay, okay, wow, super. super.
1: Sehr schön.
0: Also Bruno, du siehst, wir haben beide Halbkantone vereint.
1: Ja, schön. Es ist ja eigentlich noch so komisch. Wir sind ja Basel und Baselland sind ja zwei Halbkantone. Eigentlich können wir nur, wenn wir zusammenkommen, so richtig ganz feiern. Sonst feiert ihr immer nur so halbhatzig. He? <lacht> Könnte also wir natürlich auch. Ja. Dann finde ich das wirklich sehr schön, dass wir da zusammen sind. Ja, können. und du
0: passt sehr gut da drin, weil Bruno ist ja schon sein ganzes Leben lang Basellandschäftler.
1: Ja. Oder? Ja.
0: Und hast auch Uli geheiratet, die ist auch Baselland geborene und gebürtige. Ja, und du so hast die Gewinneart Basel-Land gegründet. Und, oder besser gesagt, Liestal. du hast... Liestal. Genau, ja. nicht Liestal-Land, Liestal. Und du hast, ähm, ich denke, schon seit 1993, 1992 schon mit Gemeinschaften unterwegs gewesen, wo du den Spirit und den Charakter vom Liestaler oder basel gut kennengelernt hast, oder? Ja, ja.
1: sehr. Darum. <lacht> also, versteht ihr basel deutsch ich habe jetzt keinen Kittel an, aber dafür sind wir beide auf der Bühne. Versteht ihr das? Ich habe keinen Kittel an, aber wir sind beide auf der Bühne. So reden wir in Liesdal und weiter oben. Einfach, wenn ihr dann kommt im nächsten Halbjahr, als ihr euch so daran gewöhnen könnt.
0: Jetzt müsst ihr mich selber
1: übersetzen, was das heißt. Ah ja, das ist kein Problem, Rafi. Rafi ist eben... Er passt eigentlich auch äh, da in diese Gemeinschaft. Also jetzt haben wir heute ist ein Versöhnungsprojekt: Basel-Land, Basel-Stadt. Das ist ja politisch, geschichtlich nicht ganz einfach. Aber wir schaffen das als Kirchen. Das finde ich mal gut. Und dann gibt es ja noch so eine Rivalität zwischen Basel und Zürich. Und da haben wir Raffi dabei, der ist von Zürich. Also die Vignatlis hat immer etwa ein Zürcher dabei. Das hilft uns, so Versöhnung, Vergebung und all das gut zu leben. Und Rafi ist schon ein bisschen länger in beat auch wenn man das nicht hört. Aber äh, ich weiß nicht, etwa zehn Jahre oder nicht?
0: Ja. Aber in genau, der Vinjahrt genau bist du... Seit etwa drei
1: oder vier Jahren, bist du ja. in die Vinjahrt gekommen, mit, zusammen mit deiner Frau und mittlerweile mit zwei Söhnen, mhm. die erst in der Vinjahrt entstanden sind. Vinja ist eine fruchtbare äh, Atmosphäre <lacht> oder so, Gemeinde. Das ist wunderschön. Oh ja. sehr schön. <lacht> Und Raffi arbeitet als Sozialdiakon in der Landeskirche. Auch. Also mit vielen Jugendlichen und in der Vineyard. Was, ja.
0: was begeistert dich denn so an der Gemeinde?
1: Ich glaube, Gemeinde ist das Beste, was es gibt. Es ist nicht irgendetwas, ein wirtschaftliches Ding. Man muss nicht Geld verdienen. Also schon ein bisschen. Geld sollte man schon haben. <lacht> Kollekte braucht es, aber... Gemeinde, da kommen Menschen zusammen, die sich sonst nicht treffen würden. Da kommen Menschen zusammen, die haben so ein Verlangen oder die sind von irgendetwas so angezogen worden und dieses, dieses irgendetwas, das ist Jesus Christus. Jesus Christus, der uns zusammengeführt hat und da ist unglaublich viel möglich, wenn man Gemeinde lebt, wenn man Leben teilt, da kann Gesellschaft verändert werden. Und das fasziniert mich. Das ist immer wieder so mein Drängen. Hey, Gemeinde darf nicht Selbstzweck werden, sondern Gemeinde muss für andere da sein. Und ihr lebt ja das in Basel auch. Und ich wünsche mir, dass die Vineyard gemeinden alle Gemeinden, aber die Vineyard gemeinden einfach diese Gesellschaft verändern, Positives hineinbringen. Dort, wo Ungerechtigkeit ist, einfach hinstehen. Das begeistert, also begeistert mich viel mehr. Aber das ist ja nicht das Predigtthema heute, oder nicht? Oder soll ich weiter...
0: Du machst weiter, aber ich denke, das kommt auch alles drin. Also, deine okay. Begeisterung spürt man, das und ist jetzt, schon mal gut. Und oder? du? Und Warum ich... bist
1: du in die Vinja gekommen? Was begeistert dich von der Vinja-Gemeinde?
0: <lacht> in Freiheit zu leben. Ah,
1: super.
0: <lacht> Nein, also, ich. <lacht> oh, okay.
1: Ich ist er in die Landeskirche noch gegangen oder in die Vineyard?
0: Ein Wert, ein Wert von, der Vignette, von allen Vineyard ist, dass man nicht negativ über andere Gemeinden genau. spricht. Soma, das war nichts
1: Negatives. Nee, gar nein, nicht. Nein.
0: Auf jeden Fall ist es so, dass ich bin begeistert bin, dass wenn wir Bibeltexte lesen, jetzt in, in Liestal, wir sind so mit dem Kirchenjahr unterwegs und versuchen immer wieder die Bibeltexte so eine ganze Woche lang zu lesen. Und dann so am Samstagabend so wirklich so das herunterzubrechen und zu fragen: Hey, was sagt dieser Text jetzt, der so alt ist, schon so lang her ist, seit er geschrieben wurde, was sagt er heute in unser Leben? Und das, ich finde das immer wieder spannend. Manchmal gelingt es uns, manchmal auch nicht, aber manchmal ist es ja wirklich diese Inspiration direkt von Gott, die unser Herz berührt und etwas Neues entstehen lassen kann, das begeistert mich am meisten. Wenn okay. wir so merken, hey, wir sind miteinander unterwegs und da Glaube ist nicht nur Theorie, sondern es geht mhm. praktisch weiter. Super. Und das Mal haben wir ja einen Text von euch Basler erhalten, den Brief, da kannst du noch mhm. etwas dazu sagen und bin gespannt, ob das heute auch passiert, dass mhm. wir inspiriert werden.
1: Also da bin ich eigentlich voll überzeugt, weil ich es ist ja nicht, sind ja nicht unsere Worte, die mhm. berühren und etwas auslösen, sondern es ist der Heilige Geist, der, der jetzt wirkt und Raum bekommen soll. Ja, wir gehen in diesen Thessalonicher Brief hinein. Ihr habt ja letzte Woche begonnen mit einer so Predigtserie. Und ich mache machen gerade mal, ich lese den Text vor, also ich lese so Vers um Vers. Und Rafi übernimmt so die Rolle, wie wenn man so den Text das erste Mal lesen würde. Da kommen ja einem so Gedanken, wenn man so einen Bibelvers hört. Und Rafi wird diese Gedanken dann so euch mitteilen. Vielleicht sind es eure Gedanken, eure Fragen, die, da, die, die bei euch auch äh, da sind. 1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 4 bis 11. Ihr aber Geschwister, Lebt nicht in der Finsternis und deshalb wird euch jener Tag nicht wie ein Dieb überraschen.
0: Jener Tag? Oh, hoffentlich gehöre ich dazu an jenem Tag. Was passiert, wenn ich meine Schattenseiten weiterlebe?
1: Ihr alle seid ja Menschen des Lichts und euer Leben wird von jenem kommenden Tag bestimmt.
0: Lebe ich wirklich immer im Licht? Was bedeutet das? Ist überall Licht?
1: Weil wir also nicht zur Nacht gehören und nichts mit der Finsternis zu tun haben?
0: Oh ja, mit dieser Nacht will ich wirklich nichts zu tun haben. Das ist bedrohlich und gibt mir ein ungutes Gefühl. Ich weiß. Ich weiß, dass alles Geheime in meinem Leben mich im Dunkeln bleiben lässt.
1: Dürfen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern sollen wach und besonnen sein?
0: Ja, ja, ich will dran bleiben. Ja, ich will dran bleiben. Aber wie? Wie bleibe ich wach und kann sicher sein, dass ich bei Gott bleibe?
1: Wer schläft, schläft in der Nacht und wer sich betrinkt, betrinkt sich in der Nacht.
0: Ja, das betrifft mich nicht, da bin ich sicher, oder? Oder, oder wo beschweren mich meine Geheimnisse, dass ich sie mit zig Ablenkungen verdrängen muss?
1: Wir aber gehören zum Tag und wollen daher nüchtern und zum Kampf bereit sein. Geröstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Heil Helm der Hoffnung auf Rettung.
0: Ja, diesen Kampf kenne ich. Aber gegen wen kämpfe ich? Mein Glaube an Jesus, ja der gibt mir neue Tools. Doch wie kann ich diese Tools praktisch im Alltag umsetzen?
1: Denn Gott hat uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus, unseren Herrn, gerettet zu werden und nicht dazu, im Gericht verurteilt zu werden.
0: Ja, bestimmt will ich das annehmen. Habe ich die Rettung verstanden? Gilt die Rettung schon heute oder erst am Tag des Herrn? Wie sieht mein Leben aus? Lebe ich gerettet oder ungerettet?
1: Christus ist ja für uns gestorben, damit wir, wenn er wiederkommt, für immer mit ihm leben.
0: Ja, ich weiß, Jesus, er hat für mich alles gegeben. Doch ich vergesse es so oft und lebe einfach nur für mich. Er lebt mit mir. Aber gilt das schon jetzt? Oder ist jetzt Durststrecke, weil wir auf ihn warten müssen? Ganz
1: gleich, ob wir bei seinem Kommen noch am Leben sind oder nicht.
0: Hä? Wie geht das auf? Wann bin ich bei Jesus? Soll ich hoffen, dass Jesus noch heute kommt? Oder habe ich Zeit, mein Leben auf ihn immer mehr auszurichten?
1: Darum, macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter, wie er es ja auch schon tut.
0: Hm, das tut gut, das tut gut. Mit anderen Menschen reden. Fragen und Gedanken werden dann geklärt.
1: Das war dieser Bibeltext aus 1. Thessalonicher Kapitel 5, die Verse 4 bis 11. Ihr habt jetzt von, von mir den Text gehört, von Raffi, viele Fragen, Gedanken, die ihm gekommen sind. Vielleicht sind die ihr andere Gedanken noch gekommen. Vielleicht werden jetzt einige Dinge dann angesprochen von Raffi oder von mir. Aber ich glaube, es ist wichtig, solche Dinge wahrzunehmen, wo du Fragen hast. Es geht nicht immer darum, Antworten zu finden. Ich glaube, viel wichtiger ist es, Fragen formulieren zu können. Fragen, was, beschäftigt, was, was geht ab in mir, wenn ich jetzt diesen Text höre? Und ich glaube, da wirkt Gott schon, wenn du auf diese Fragen, diese Gedanken zulässt und darauf reagierst. Und jetzt Raffi, nimmt es mich natürlich wunder, was... Was ist so dein Hauptpunkt? Du hast dich natürlich schon länger jetzt mit diesem Text auseinandergesetzt. Was ist so dein Big Point aus diesen Versen? Kannst du uns da etwas erzählen darüber?
0: Also ich habe gemerkt, dieser Text, der ist so voll. Der, der spricht so vieles an. Da könnten wir vieles darüber predigen. Aber ich habe wie in meinem Alltag gespürt, dass ich diese... Diese Bilder von Dunkelheit und Licht und ich habe das so übersetzt mit Geheimnisse, die, die wir haben und nicht, ja, halt nicht ähm, verraten wollen oder dass niemand das sieht. Da habe ich wie gemerkt, das kenne ich schon auch in meinem Leben. Ich merke das auch jetzt nicht nur persönlich, was in mir abgeht, sondern ich merke das auch, wenn ich einfach mit Menschen unterwegs bin. Dass die Gesellschaft von heute, die Welt von heute ist wie. So breit und voll und man weiß nie ganz genau, was auf einem zukommt. Und du hast vorher gesagt, dass ich auch noch in der reformierten Kirche arbeite, als Konflehrer oder Konfirmandenlehrer oder Religionslehrer. Und ich bin mit sehr vielen Jugendlichen unterwegs. Und jetzt habe ich doch vor zwei Wochen oder letzte Woche habe ich so gehört, dass auf dem Schulhausplatz, dort wo ich arbeite, so der Drogenumschlagplatz ist. Und vor allem auch die Jugendlichen von, von meinem Konfirmandenkurs oder Konfirmandenklasse, dass die auch dort sind und sehr regelmäßig Kunden sind von diesen äh, Drogendealern. Und dann habe ich so wie gemerkt, das ist so für mich wirklich so Dunkelheit. Und ich habe gemerkt, ich kenne das Licht von Jesus in mir. Ich, ich weiß, ich, ich möchte sie ich möchte mit ihnen reden drüber und ich möchte ihnen sagen, hey, mach das nicht, was dich auch immer beschäftigt, sprich mit mir oder erzähl es mir, ich, ich möchte dir zuhören, ich möchte dich kennenlernen, ich, ich möchte dich nicht einfach so verlieren an diese, ich sage es jetzt mal so, Finsternis. Und auf der anderen Seite weiß ich das jetzt und von meinem Typ her möchte ich am liebsten sie so rütteln und sagen, hey, spinnst Also, hör auf, du weißt doch das alles, mach das nichts. Du, du, also, lande nicht dort, wo andere schon sind und du eigentlich nicht dorthin gehen willst. Und auf der anderen Seite merke ich in diesem Text, da steht es doch im, im Vers 8 mit diesem Brustpanzer von dieser Gerechtigkeit und diesem Helm vom Heil. Da habe ich wie gemerkt, hey, Jesus ist so ein also ist in diesem alten Bild gesprochen, für wie ein Brustpanzer. Also ich weiß, dass, dass er mit uns ist und wir so wie Licht sind. Also wir, wir sind in der Wahrheit, wir können solche Sachen ansprechen. Und ich glaube sogar, dass Jesus in uns so attraktiv wirkt und ausstrahlt, dass Menschen, mit denen wir reden, merken, wir meinen es ernst und wir interessieren uns für ihr Leben und nicht einfach. wir sagen nicht einfach, du musst jetzt so und so und so leben und dann geht alles auf, sondern wir interessieren uns, wie es ihrem Leben geht. Und da merke ich, dieser, dieser Helm auch oder vom, vom Glauben und von der Liebe, das sind ja meine Gedanken und da merke ich immer wieder, da brauche ich Jesus, der mir sagt, jetzt geh in Liebe. Und eben mit diesem Licht auf diese Jugendliche zu. Und hör zu. Und bleib dran. Und auf der anderen Seite ist es ein Kampf, weil ich möchte auf alle Fälle, dass in diesem Jahr, was jetzt kommt, diesen, dieses Schuljahr, da habe ich ein Jahr Zeit, mit denen unterwegs zu sein und ihnen zu sagen, hey, es gibt da Jesus, der interessiert sich für dich und ich möchte irgendwie, dass das in Liebe rüberkommt und nicht so, lass die Finger weg von den Drogen und ja, dann machen sie es einfach nicht vor mir, aber sonst schon. Und das habe ich gemerkt, das ist so ein innerer Kampf in mir. Wie mache okay. ich das jetzt?
1: Ja.
0: Da brauche ich auch Unterstützung. Ja. Danke. Also verstehst du, was ich meine? Mhm. Wie, wie siehst du das in diesem Text? Was hat dich da jetzt angesprochen?
1: Ich bin einfach begeistert. Wieder einmal mehr, und das sehe ich in, der, in allen Bibeltexten fast wie es immer so ein Zusammenspiel von Gottes Wirken und von menschlichem Wirken gibt. Auch in diesem Text. Es geht also nicht nur darum, Gott macht alles oder wir müssen alles machen, sondern es ist immer ein Zusammenspiel. Und das sehe ich in diesem Text ganz, ganz stark drin. Gott ist eigentlich wie unser Ausrüster, wie Adidas oder Nike oder irgend so jemand. Nur, wenn du Nike oder Adidas Kleider trägst, bist du noch lange kein guter Sportler. Das weißt du, glaube ich, auch. Dann geht es ums Training, da musst du trainieren. Und dann bist du vielleicht ein guter Sportler. Und so erlebe ich diesen Text. Gott rüstet uns ungemein, großzügig aus. Er gibt uns eigentlich alles, was wir brauchen, aber jetzt ist unsere Verantwortung gefragt. Unser Reinstehen, unser Trainieren, unser einfach hinstehen, Verantwortung übernehmen. Wo sehe ich das in diesem Text? Ihr denkt jetzt vielleicht, ich rede von, etwas, von einem anderen Text, aber es steht alles eigentlich in diesem Text drin. Was sagt Gott, wie er uns ausrüstet? Er sagt, er hat in uns eine Bestimmung gegeben. Er steht da, bestimmt gerettet zu werden, aber Gott hat eine Bestimmung in den Menschen hineingegeben, weil Gott der Schöpfer ist. Und jeder Mensch spürt das immer wieder. Du hast immer auch wieder solche Fragen, hey, wozu lebe ich eigentlich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Das sind so die Sinnfragen. Macht das überhaupt alles Sinn? Vor allem wirst du damit konfrontiert, wenn jemand in deinem Umfeld stirbt oder schwer krank wird, dann kommen wieder diese Fragen. Wir sind es heute gewohnt, diese Dinge zuzuschütten. Manchmal schüttet es auch unsere Geschichte zu mit diesen schweren Dingen, die wir erleben. Aber Gott hat das in dich hineingelegt. Er hat so diese, hey, wo gehöre ich hin? Und das finde ich ganz spannend, dass Gott das in jedem Menschen drin hat. Das heißt für mich dann auch eine Verantwortung in jedem Menschen ist das drin. Und unser Job, glaube ich, als Nachfolger von Jesus, ist das zu wecken in den Menschen. Es gibt jemanden, der darauf reagiert. Es gibt jemanden, der dich liebt. Es gibt jemanden, der dir diese Fragen, mit dir diese Fragen durchgehen kann. Das ist nämlich Gott. Wozu bin ich auf dieser Welt? Was macht es, wenn ich sterbe? Woher komme ich? Das mal so das eine. Das andere ist ein komplizierter Begriff, der davor kommt. Rettung durch Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie du das deutest. Rettung durch Jesus Christus. Das tönt also für mich sehr äh, so irgendso ein bisschen fromm. Oder ist das etwas für den Kopf? Oder äh, aber das, was eigentlich da steht, habe ich gemerkt. Da hat uns Gott ein Riesengeschenk gegeben. Rettung durch Jesus Christus heißt eigentlich: Gott hat es möglich gemacht, dass wir für die Anforderungen des Lebens, für den Alltag und alles dass wir dazu ausgerüstet werden. Das heißt eigentlich Rettung. Gott macht es möglich, damit wir mit diesem Leben, das nicht immer nur einfach ist, zurechtkommen. Damit wir die Kraft bekommen, damit wir Energie bekommen, damit wir geheilt werden, damit wir einfach äh, wirklich das erleben dürfen, was auch in der Bibel steht, was Jesus gemacht hat. Dass wir erleben dürfen, wie Menschen wiederhergestellt werden. Vielleicht nicht nur Menschen, sondern gar Schöpfung wiederhergestellt wird. Das heißt eigentlich Rettung durch Jesus Christus. Und was heißt das jetzt für uns? Das ist die Ausrüstung, die wir haben. Gott hat uns Rettung gegeben. Das heißt, wir sind ausgerüstet für die Anforderungen des Lebens. Und eigentlich ist das die Geschichte ein bisschen so. Man kann sich das so vorstellen. Ich nehme jetzt beide Hände. Hä? Von der Bibel her heißt das, das hat Jesus uns gesagt: Das Reich Gottes ist jetzt da. Und mit der Auferstehung von Jesus ist das Reich Gottes da. Die Wirklichkeit des Reiches Gottes, das ist eine Wirklichkeit, die ist da. Die ist auch in deinem Leben immer wieder spürbar. Und dann gibt es aber auch die Wirklichkeit, das ist meine Wirklichkeit oder deine. Die ist geprägt von, du wirst einmal sterben, es ist nicht alles nur Honig und einfach so Schocki, sondern es gibt Herausforderungen. Und in diesen zwei Wirklichkeiten leben wir. Das Reich Gottes ist nicht im Himmel, das Reich Gottes ist da. Jesus ist ja auf die Erde auferstanden, also nicht gerade in den Himmel gegangen. Er hat das Reich Gottes eingesetzt auf dieser Erde. Das sind zwei Wirklichkeiten. Und unser Auftrag ist es, glaube ich, uns immer wieder an die Wirklichkeit des Reich Gottes zu erinnern. Und dass diese zwei Wirklichkeiten, meine Wirklichkeit, vom Alltag, vom Stress, vom, auch den schönen Sachen, und die Wirklichkeit vom Reich Gottes, wo es um Heilung, wo es um Liebe, wo es um Vergebung und diese Dinge geht, dass das zusammenkommt. Und wenn sich das überschneidet, dann haben wir am manchmal das Gefühl, das ist wie ein bisschen Himmel auf Erde. Und das ist, glaube ich, unsere Verantwortung. Und was, ich, was mir heute aufgefallen ist, dass ich das so geprobt habe, also ich ging nicht so lang, äh, aber... Ist mir aufgefallen, was passiert, wenn diese zwei Wirklichkeiten so ineinander verwoben werden? Habe ich plötzlich gemerkt, aha, das ist ja eine Gebetshaltung. Ich weiß nicht, vielleicht betest du ja nicht so, bist modern, man betet überall, die ganze Zeit, das kenne ich überall, da lässt man sich nichts anmerken und so. Aber das hat mich irgendwie... Man kann dem ein, ein Embodiment sagen, mit dem Körper etwas ausdrücken, was dir wichtig ist. Und dann habe ich habe gemerkt, wenn ich jetzt die Hände falte, von jetzt an, ist mir eigentlich klar, dass ich mir wünsche oder ich mir bewusst werde, dass diese zwei Wirklichkeiten voll ineinander verwoben sind. Und ich glaube, das ist unser Job, das ist unsere Verantwortung, mit dem umzugehen. Es stehen da noch ganz andere Dinge im Lichtleben. Da hast du schon ein bisschen etwas dazu gesagt. Im Lichtleben, wach und besonnen sein, gerüstet für den Kampf. Ja, das sind einfach solche, sich bewusst machen, dass diese Realität, diese Wirklichkeit vom Reich Gottes, die ist jetzt da. Wir haben ja nicht gesagt, die kommt erst. Und die, gerade die Dinge, Glaube, Liebe und Hoffnung, die da stehen, äh, die sind ja nicht, die brauchen wir nicht mehr, wenn Jesus gekommen ist. Weil dann ist alles klar, dann siehst du Jesus von Angesicht zu Angesicht, dann brauchst du nicht mehr glauben. Dann weißt du, er ist da, du brauchst nicht mehr hoffen, er ist da. Das brauchen wir jetzt. Es geht darum, und das, darum bin ich begeistert von Gemeinde, dass wir in dieser Wirklichkeit Gottes immer mehr zu leben beginnen. Und dafür muss ich mich einfach immer wieder daran erinnern, dass es das gibt. Und das ist deine Verantwortung, wie du das machst. Das macht jeder anders. Ich mache es manchmal mit Atemübungen. Wenn ich einatme, ist mir bewusst, hey, das ist der Ruach, das ist der Lebensatem Gottes, der in mich hineinkommt. Wow, Gott ist da. Und das kann ganz schnell gehen. Und dann ist mir wieder bewusst, hey, ich bin Ich bin ein Kind von Gott, ein Kind des Lichts, wie es in diesem Text steht. Und das wünsche ich mir uns mir, dass wir das immer mehr schaffen, diese Wirklichkeiten aufeinanderprallen zu lassen und so ganz verwoben, dass sie ganz verwoben werden. Und jetzt nehme ich natürlich wunder, darf ich die Musik nach vorne bitten? Wir sind noch nicht ganz durch. Kurze Pause, aber also eigentlich keine Pause, sondern Raffi hat von seinen Sachen erzählt, was ihn gepackt hat bei diesem Text. Ich von meinen Dingen. Und ich glaube, Gott hat auch in dir gewisse Dinge äh, in Bewegung gebracht. Und wir wollen jetzt einfach einen kurzen Break machen, wo die Musik spielt, und überleg dir mal, was möchte Gott dir heute sagen, was will er dir mitgeben? Das klingt vielleicht jetzt so ein bisschen komisch, was ist, also ich höre doch Gott gar nicht. Vielleicht sind das einfach Gedanken, die dir jetzt gekommen sind. Gedanken, und ich bin überzeugt, das ist Gott, der dir diese Gedanken gegeben hat. Es ist Gott, der heute Abend etwas mit dir in, äh, vorhat. Er möchte etwas in Bewegung bringen in deinem Leben. Nimm dir einfach Zeit. Höre auf dein Herz, auf deine Gedanken. Du musst das nachher niemandem erzählen. Keine Angst, wir nehmen niemanden auf die Bühne. Außer Till. <lacht> Aber wegen etwas anderem. <lacht> okay, darf ich euch bitten? Und danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Und jetzt einfach wirkst diesen Text ganz persönlich zu uns sprechen lässt Wörter, die wir vielleicht nicht verstehen oder Fragen, die wir haben komm einfach Heiliger Geist und mach daraus auch ein Ganzes etwas, das weitergeht etwas Segensreiches